0: Nyní se nacházíme na památném místě, kde bylo zřízeno jedno z prvních popravíš, v době takzvaného prvního staného práva. Bylo to na podzim roku 1941 po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vyhlášení tedy staného práva na území protektorátu Čechy a Morava. Zde, kde se dnes nachází tato skulptura rozkvetlá růže, byly tehdy zřízeny první popraviště, kde se vlastně od, odsouzení věšeli. Bylo to tím způsobem, že sem byly doneseny vlastně šibenice, které, které byly jinak deponovány tady ve skladech a jenom pro výkon té exekuce zde byly nainstalovány a ti odsouzení zde byly, zde byly věšeni. Takže tady, tady vlastně probíhaly ty první popravy tak v tom období podzim 41 až jaro 1942. Těch míst, kde se popravovalo, je potom více. Půjdeme se tam ještě podívat. Před námi se nachází nádvoří kounicových kolejí se s grafitem sochy svatého Václava s přilehavým názvem Nedej zahynouti námě budoucím. A právě toto nádvoří se v době protektorátu stalo dějištěm poprav, nacistických poprav vězněných od bojářů. Bylo zde několik popravišť, tady vlastně pod grafitem svatého Václava je plastika mučedník od sochaře Marka, kde jsou dnešně položeny květiny, kytice. A právě zde se nacházelo popraviště, kde byli odsouzenci střílení. Byly tam přistavěny dřevěné palisády, aby se neodrážely kulky a ti odsouzenci byly potom uvazováni za hlavu rukama a tam byla popravčí četa nastoupená, která je střílela. Tady potom doprava. Doprava v té pravé části jsou postaveny dnes tři žulové pilony jako památníky a zde byly tehdy za války nainstalovány trvalé tři šibenice se schůdkami, kde zase se exekuce prováděli oběšením. Poslední takové místo spojené s nacistickými popravami je tam v zadní části nádvoří, kde je památník, tomu se říkalo popraviště na písečku, kde ty popravy odsouzenců probíhaly zvláště brutálním způsobem. Byla tam navezená kupa písku, kde ti odsouzenci si museli pokleknout a ten SSák, nebo ten, který měl službu, prostě německou pistolí střílel ze zadu ranou do týla. Potom se krev se zase zasypala pískem, zastřelený se otáhl, přivedl se další popravený. A tyhle popravy zde probíhaly v závěrečných měsících druhé světové války od ledna do dubna 1945. Zhruba 17. dubna, potom jak se blížila k Brnu válečná fronta od jihu, postupovala tehdy rudá armáda s rumunskými vojsky. Tak samozřejmě němečtí vojáci, němečtí dozorci utíkali na právnické fakultě. Tehdy se pálili dokumenty, pálili se, protože samozřejmě Němci z sobě vlastní vedli pečlivou evidenci všech odsouzených, vyslíchaných, popravených a na konci války vlastně znali už ty plány spojenců. Oni věděli, že se dopouštěli zločinů, zvěrstev a spojenci vlastně už tehdy byly známi ty plány na potrestání a postavení před řádný soud všech těch, kteří se těchto těchto zločinů a zvěrstev dopouštěli. Takže zhruba od Brno bylo osvobozeno potom 26. dubna 1945 a zhruba vlastně deset dní předtím už vlastně Kounicovi koleje opustili němečtí vojáci, dozorci, takže ti přeživší přeživší vězni, kteří se dočkali dočkali toho dubna 1945, se vlastně poté poté byli propuštěni na svobodu. Co se týká popravených odbojářů, tak podle dochovaných statistik zde bylo za války popraveno asi na 1350 odsouzených, ve směs odbojářů, zajaců spojeneckých armád, jak už bylo řečeno. A jenom tak pro ilustraci zmínit dvě, takové z těch dvě asi popravy, aby jsme si přiblížili, jaká sociální skladba lidí nebo vězňů zde za války byla. Na samém konci války, ještě na počátku dubna 1945, se proběhla zvlášť tedy brutálním způsobem poprava rodiny Prudilových, což byl lesník z Hájenky na Boskovicku a jejich tehdy desetiletý chlapec Milošek Prudil. Oni byli vlastně zatčeni za to, že napomáhali partizánům v tamních lesích, nosili jim jídlo. Zajišťovali kontakt zpráv, informací. Vlastně celá rodina i tento desetiletý chlapec tím si říkali, že bude nenápadný, že tam bude prostě pobíhat po tom okolí. Nicméně tedy asi na udání nějakých místních prostě byli nacisty zatčeny. a ještě v těch posledních dubnových dnech války roku 1945 zde byl ten tento desetiletý Milošek i se svojí rodinou tedy popraven tím brutálním způsobem na písečku, tou ranou týla, kdy nejprve tedy byl před zraky rodičů zastřelen tento chlapec a poté, poté i jeho rodiče. Z dalších významných osobností, které zde byly popraveny, bych ještě zmínil jednu, která není dnešní veřejnosti příliš známá. Jednalo se o historicky posledního zemského prezidenta země Moravské doktora Jaroslava Mezníka. Doktor Jaroslav Mezník byl vlastně státní úředník za první republiky. Působil na několika významných postech na zemském úřadě v Bratislavě, na zemském úřadě na podkarpatské Rusy v Užhorodě. Byl to vlastně vystudovaný právník a on po vzniku protektorátu samozřejmě se s rodinou musel, musel vrátit zpět do Brna. A nicméně tedy jeho, jeho schopností bylo využito tím způsobem, že tehdy první protektorátní vláda generála Aloise Eliáše, generál Eliáš byl taky tehdy napojen na odboj a v, rám, v rámci svých možností s odbojem spolupracoval, tak protektorátní vláda ještě tehdy před příchodem Heydricha v rámci svých možností měla zájem dosazovat na ta místa ve státní správě české, české lidi, české úředníky, takový, kteří nacistům vyloženě nevadili. Nebyli za první republiky politicky angažovaní, nebyli to bývalí legionáři, bývalí vojáci, samozřejmě nebyli to nějaký viditelní odbojáři, ale byli to lidé v zkušení, vzdělaní. Takže prostě na ty, ta místa, kde čeští úředníci působili, prostě protektorátní vláda mohla tyto dosazovat. A tehdy se uvolnilo, vlastně, jenom pro připomenutí, za protektorátu vlastně přetrvávaly zbytky toho zemského uspořádání z doby první republiky, kdy byla republika rozdělena na zemi českou, moravsko-slezskou, slovenskou a podkarpatoruskou. A v Brně, tedy Brno bylo tehdy hlavním zemským městem země Moravskosleské. Zde se nacházel zemský úřad a v čele zemského úřadu stál tzv. zemský prezident. Nacisté samozřejmě po vzniku protektorátu ponechali, ponechali tyto instituce a tehdy v roce 1941 se uvolnilo místo zemského prezidenta a protektorátní vláda generála Eliáše prosadila na toto místo právě, právě doktora Mezníka. On samozřejmě i z této své pozice viděl možnost, jak prostě tomu tomu odboji napomáhat v rámci svých možností. A bohužel tedy na na tomto postu vydržel asi půl roku od jara do podzimu 1941, kdy potom v listopadu roku 1941 jeho činnost prozradila. To už bylo po nástupu Heidricha, vyhlášení prvního staného práva byl zatčen a vězněn právě zde v Kounicových kolejích. On dobře znal ty gestapátské metody výslechů, to, to nelidské bytí, mlácení, které skutečně i sebestatečnější člověk nemohl nemohl prostě trvale vydržet, aniž by prostě prozradil něco, prostě kontakty na další odbojáře, spojení jména a podobně. A on tehdy už pro sebe neviděl, neviděl jinou možnost, než vlastně svým, svým způsobem jakoby spáchat sebevraždu. A sice tak, že na tom nádvoří tam jsou jsou vlastně okna z těch věznic, tehdy v roce 1941 ještě nebyla zamřížovaná jak už jsem dříve řekl, bylo zakázáno je vězni otevírat, ať v zimě, v letním období. Oni potom byli zatřený bílou barvou, aby tam nebylo vidět. A doktor Mezník tehdy, myslím, že to bylo 7. listopadu 1941, provokativně to okno otevřel a vyhlédl z té na to nádvoří. Tam stál samozřejmě německý voják s puškou, který, že, dozorce, který, který hlídal a když to, toto viděl, tak okamžitě na něj Na doktora Mezníka německy zakřičel, ať zavře okno a vrátí se na celu. A doktor Mezník zase mu prostě německy odpovídal, tak prostě střílej. No takhle ho prostě provokoval a ten strážný několikrát ještě upozornil, potom pro výstrahu vystřelil do vzduchu. A když doktor Mezník nereagoval, tak další rána potom mířila na něj. Bohužel, který ho zasáhl nějak nešťastně do hlavy, že nebyl hned mrtvý, ale prostě převalil se přes ten parapet, spadl na to nádvoří z toho druhého patra. Ještě tedy téhož dne zemřel potom na ta vnitřní zranění, vnitřní krvácení, ale byla to tedy smrt pravděpodobně velice tedy utrpná, bolestivá. Samozřejmě tato událost způsobila rozruch v tehdejším vedení protektorátu. Sám K.H. Frank tehdy přijel do Brna, protože vlastně smrt tak významného zajace nebo významného tedy představitele té protektorátní zprávy, který spolupracoval s odbojem, to byla samozřejmě tehdy velká událost. Takže, takže se samozřejmě o tom potom musel sepisovat musel se protokol a tak dále. Takže to je jenom pro názornost. Pro názornost jsem chtěl říct, te, přehrší těch zhruba 1350 odsouzených popravených tyto dvě jména, tady většinou návštěvníkům pro ilustraci zmiňujeme. Jinak na to konto potom ta okna byla skutečně tedy zamřížovaná až potom do konce války.